0: NRK P2
1: Norske valider med der dømt til 11 års fengsel for konsertsvindeli USA advokaten vurderer anke Nytt regjeringskvartal om mye mer enn bevaring eller ikke bevaring av høyblokka, mener arkitektene som utlyser egen konkurranse for stedet. i klima truer Jogen Tusen i Ålesund, og jazzgruppen ComShine gjenforenes denne uken. Vi hører resultatet. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Hugo Fermariello i studio. I går ble Valid Ahmed dømt til 11 års fengsel i en domstol i Los Angeles i USA for å svindle til en amerikansk investor for nesten 6 millioner kroner. Ahmed lurte investoren til att tro at han hade rättigheterna til popstjärnan Justin Biebers konsert i Skandinavia, og straffen var 2 år lenger än akkuratets påstående. "Överraskande strängt", säger aktor Andrew Brown.
2: "I was surprised. Uh, ordinarily judges um impose a sentence in between what the prosecution recommends and what the defense recommends." here i recommended sentence of 108 months the judge imposed a sentence of 132 or 2 years more. Um for happen,
1: Det er ikke ohört men nu vanligt att domaren inte faller ner på en straff noe mitt i mellan försvararen och åklagaren så aktor Andrew Brown USA-korrespondent Gro Holm du befinner dig i Los Angeles og och fyllde rättsaken igår varför fick normannen så streng straff?
3: Ja, dommeren gjorde det helt klart at han mener at Ahmed fortsatt er farlig for samfunnet, at det er en stor fare for gjentakelse, selv om han skulle befinne seg utenfor USAs grenser. Og han mente at nordmannen ikke har skjønt alvoret i det han har gjort, tross i at han valgte å tilstå med det samme han ble arrestert av FBI, og siden samarbeidet under, under etterforskningen.
1: Han sa i retten att han angret sig ville starte et bedre liv, men så har altså dommeren ikke lagt vekt på dette. Hvorfor?
3: Nej, og det skyldes først og fremst innholdet i noen e-poster eh, som har eh, kommet da offentligheten for øye, eh, hvor han kommuniserer med en angivelig medsammensvorn i Norge, og ellers eh, venner og, og familie. Skal vi høre vad aktor Andrew Brown sier om det?
2: The emails from jail really were the most critical factor because it showed what was in the defendant's heart. And what that was, was no respect for the investor, holding him in contempt, uh, gloating over the pain he had caused him, and planning on doing it to other people.
1: E-postene er altså det mest kritiske, sier Raktur, som viser hva den tiltatte hade på hjertet, at han hadde overhovedet ingen respekt for investoren, hans følelser, og at han ville planlegge å gjøre det mot andre siden. Og dette var jo også noe av bakgrunnen for at dommen ble utsatt da den skulle ha falt i, i juni i, i fjor. Og Groholm, du har snakket med mannen som ble lurt til å tro at han hadde kjøpt rettigheter til biberkonserten i Skandinavia. Hva han sier?
3: Ja, han var helt han var helt Han sa att det är overrasket och lite chockerat. så han, de var på väg till att gå om på en fly på fly till Costa Rica. Eh, han sa han hade väntat eh, att han ville få mellan 8 och 10 år och så blev det alltså 11 och han är självklart också ganske nöjd med att han nu vill få tillbaka de 1 miljoner dollarne som han tappade plus plus lite till för tortugasvia och räntor får han räknar nog inte, men han regnar i alla fall mer tilbake pengene en eller annen gang.
1: Men hvordan skal dette skje for vel i med? Det er jo en man som sitter i fengsel snart.
3: Ja, altså det må jo da han må jo samarbeide for å avdekke alt som finnes kontor och aktiva som man måste ha i Norge och där menar ju domaren och sade rätt ut at de menar att en del av de medelna som finnes i familjens namn faktisk tillhör Valid Ahmed och de måste väl låta med att de pengarna går till att betala ersättningen.
1: Tack ska du ha korrespondent Gro Holm på plats i Los Angeles och hans Marius Grossvoll är Ahmeds norska advokat. Han vurderar att anka domen.
4: I så vil jeg vel si at alt i retning av en anke, men igjen vi får vente og se til etter at vi har, har satt oss inn i dommen. Forsvarers påstand var 18 måneder, det mente vi etter en helhetsvurdering var en rimelig straff. Raktor har ment at en rimelig straff er 9 måneder og retten topper det med to år til, så er det helt naturlig at man da vurderer en anke. Hvis man velger ikke anke, hva vil ha se for muligheten for soningsoverføring her? Nei, Justisdepartementet, som jo har ansvaret for det arbeidet, kan jo ikke gjøre noe før vi har en rettskraftig dom. Det er klart det er også en del av denne vurderingen. Velger man å anke, så utsetter man arbeidet med en soningsoverføring. Men med en så streng dom, så er det samtidig fare for at det vil kunne være vanskelig uansett å få til en, en avtale. Så jeg håper også å få konferert med justitsdepartementet her hjemme for å høre hvordan de ser på mulighetene for en sånningsoverføring med denne dommen. Og så får vi rett og slett gjøre en helhetsfordering etterpå.
1: Sa Hans-Marius Gråsvold, altså norsk advokat for Valide Ahmed, som er dømt til 11 års fengsel i USA i går. Vraket av det tyske krigsskipet Blykjør på bunnen av Oslofjorden bør fredes, det mener den tidligere marinoffiseren som har varslet myndighetene om at skipet blir utsatt for plundring. Riksantikvaren mener vraket har ett godt nok værn i gravferdsloven i dag.
5: Blykjørt medførte de første tyske okkupasjonspottlott skulle gå i land, like før Dagry. For 74 år siden ble det tyske krigsskipet Blykjørt senket utenfor Drøbbak.
1: Ja, det var her hon kom, 9. april, Blykjørt.
5: I går fortalt NRK att hobbydykare dyker ner till vraket och hämtar ut gjenstander.
1: Är det er kriminellt gjenstander har rammat på museum eller ska lika kvar på vrakets botten?
5: Stefan Dokse är tidigare marinoffiser och har varslat myndigheterna om saken.
1: Det som jag nu efterfrågar det är att hon får ett varn så att gravplundringen upphör så att det stoppar.
6: Jeg synes det är väldigt trist hvis det plukkes ting fra blykjer, och vi vet jo at det er tatt opp veldig mye av krigsvrak langs norske kysten opp gjennom tiden, så det synes vi som arkeologer er trist for kulturminnene.
5: Det sier Jørgen Johannesen, arkeolog ved Norsk Maritimt Museum. Dersom vraket hade blitt fredet, kunne museet satte gang tiltak för att hindre plyndringen. Det kan de ikke i dag.
6: Jeg kan ikke gjøre noe med på Norsk Maritimt Museum, med det lovverket har i dag.
5: Ettersom Blykjer gikk ned med mannskap, defineres vraket som en gravplass. Ivar Nesse Årestad hos Riksantikvaren mener det ikke er nødvendig å frede vraket.
4: Nei, ikke per i dag. Ikke sånn som, så lenge trusselssituasjonen for selve vraket ikke er overhengende, så, så mener vi at det vernet som ligger i gravferdsloven er tilstrekkelig. Det er en våt grav, og, og det å fjerne gjenstander fra de som har vært ombord dem, det er... Her er det definisjonen gravpløndring. Det er en alvorlig forbrytelse.
1: Og som vi hørte i Dagsrevyen i går, har politiet i gang etterforskning av pløndringen på blykjør. Reporter Heidi Rønheid. Flere filmarbeidere som har med produksjonen av filmen Glassdukkene har ikke fått all lønnen de mener de har krav på. Hovedpersonen i filmen er samisk detektiv Vasslak Eira, som skal løse... Krimgåter over på norske kinoer fra 4. april når filmen er premiere. Men bak kamera pågår en konflikt mellom produsenten og Norsk Filmforbund.
7: Vi fikk bekymringsmelding fra i Nord-Norge om at vi burde kanskje se litt nærmere på den denne produktionen.
8: Det sier Terje Lind Bjørsvik, prosjektleder for film- og tv-drama i
7: Norsk filmförbund.
8: Det viste seg at staben i glassdukkene jobbet under det forbundet mener er svært kritikkverdige forhold.
7: Ti timers normal dag, men vi hade øh, ikke signerte kontrakter.
8: Det nærmer seg premiere på filmen som regisseres av Nils Gaup. Innspillingen foregikk i Troms i fjor høst, og det var i stor grad nordnorske filmarbeidere som jobbet på produktion. NRK har vært i kontakt med flere av dem, som bekrefter at kontrakter og lønn var et konflikttema. Kontraktene filmarbeidere hade fått forelagt fra producent Thomas Bakstrøm i Eira film AS, var ifølge Bjørsvik ikke i tråd med arbeidsmiljøloven.
7: Det var ett fast kronebeløp som var uh, betalingen for filmen. Og uh, uansett om det ble helgejobb, om det ble overtid, om det ble nattarbeid, så skulle det beløpet dekke alt. I det tilfellet her så var det jo
9: ekstremt at vi ikke fikk kontrakter før produksjonen nesten
8: var ferdig. Det si Yvonne Thomassen som var tillitsvalgt under produksjon. Hun måtte jobbe hardt for å få kontrakter og tarifflønn til de ansatte før produksjonen ble avsluttet. Likeväl utestår fortsat runt 100.000 kr till fyra omsatte som filmförbundet och deras advokat nu kräver Backström för. Det
0: har varit ganska komplicerat att ha varit att regna fram lönen till respektive så hade det vissa människor som har varit anställda och det kan gå att säga att vi som då födelar att har fått vad ska vi kalla det för feil beräknad lön har fått feil lønn og da må vi gå tilbake og regne om igjen.
8: Si Thomas Bakstrom som mener at Eira Film har holdt seg til arbeidsmiljøloven. Grunntanke at det ikke beskrev kontrakter, mener han er kompleks. Mens filmarbeidere sier til NRK at de flere ganger har krevd produsenten for utestående lønn. Si Bakstrom at dette er nytt for han.
0: Velstelse som eier sier at på den måten det Jeg har ikke med de som som har på filmen om det her. Det
7: er ikke veldig Store beløp det er snakk om, men det er jo veldig i prinsipielt, og for de som er involvert, så er det klart at det er mye penger, for det, det er ikke veldig lukrativt å, å jobbe i filmbranschen.
8: En gavepakke for bransjen i Nord-Norge, med inne filmforbundet. Når det no nå foreligger planer om ikke bare en, men tre filmer om den samiske politimannen Aslak Eira. Alle basert på krimforfatter Jorden Tørring sine bøker.
7: Det er forferdelig glad for at at det blir produsert film i Nord-Norge, men men ikke for en værpris. Det blir jo veldig destruktivt, og, og spesielt når det foregår i, i regionen og vi ønsker å styrke produksjonen i i regionen, og da, da er en sånn her produksjon av utgangspunktet en, et mulig lokomotiv for å komme
1: dit. Sa Terjevik Bjørsjevik i Norges, Norges Norsk Filmforbund til vår reporter Hege Irene Hansen. 14 minutter over 8. Kulturnytt her i Nyhetsmålen med følgende overskrifter i dag. 20 000 har blitt voldtatt, viser ny rapport, men forskere tror det kan være flere. Hovedredningssentralen frykter ulykker med forsvarets gamle redningshelikoptre, og mener bruken av Seeking-helikoptrene bør begrenses. LO vil flytte pensioner fra livsselskapene til en ny felles pensjonskasse, men kan ikke vise at det blir billigere. Og senere i Kulturnytt skal vi høre fra ComShines, nye plate de er igjenforent etter ti år. Bygninger ska om som vi mer enn å bevare eller rive sier redaktören av Arkitektur N. Sammen med Arkitekturgalleri 0047 i Oslo har det anerkjente tidskriften utlyst konkurransen Nye veier for høyeblokken. Inger i Helsingalmoss, redaktør i Arkitekturen, hva er det dere vil?
6: Det vi vil er jo å prøve å belyse det som vi mener er det viktigste spørsmålet i forhold til regjeringsbygget, nemlig «hva vil vi?». Um. Det, vi mener jo egentlig at debatten har kommet galt av sted. Det er blitt et spørsmål om riving eller bevaring, og vad man skal gjøre med det bygget som var et terrormål, det er jo et mye større spørsmål enn bare å rive og bevare.
1: Var er i veien med den utredningen og den processen som regeringen har satt i gang? For det har jo vært en stor analyse som har vært gjort.
6: Der er vel egentlig ikke noe i veien med den, men det kommer på feil tidspunkt. Ekspertene skal selvfølgelig få si sitt, og man må ha kunnskap om hva det bygget skal brukes til, og hva det er mulig å bruke det til, og så videre og så videre. Men... Når det ender opp med et spørsmål om hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, da blir jeg utrolig provosert. Altså, dette handler jo ikke om lønnsomhet. For å si det sånn, så var det jo ikke statens lommebok som var terroristens mål. Det var sentrale verdier i eh, dagens norske samfunn, og det er på det nivået at vi må svare. Og da kommer lønnsomhet. Altså, det er et helt irrelevant spørsmål for mig.
1: Og på vilket måte kan arkitektur og arkitekter besvare det angrepet som fann sted?
6: Arkitekturen er ett veldig sterkt virkemiddel i å vise eh, hvordan det er man vil at mennesker skal leve sammen. Eh, ikke minst i byen, hvor de bygde omgivelsene jo er eh, på en måte ramen rundt eh, alt vårt liv, Um, og det er klart at, at da um, har vi jo en mye større spillerom i uh, å gi uttrykk for uh, verdier enn bare å se på liksom, praktisk hensyn i forhold til hvor mange departementsansatte som skal ut og inn og hvor det er effektivt å drive kontor og den type ting. Arkitekturen kan bidra med så uendelig mye mer.
1: Men på et eller annet tidspunkt? Så handler det om ett program, altså så så mange skal jobbe. Et eller annet sted skal de gjøre det, og det ska være så og så sikkert.
6: Selvfølgelig. Eh, men, eh, og det kan jo godt være for den delen at man kommer til at de kan ikke jobbe der, men det behøver ikke bety at man ska for eksempel rive det bygget. Det bygget har jo fått i kraft av å være et terroroffer, det også, en otrolig symbolkraft, som det ville være svært uklokt å, å kaste vekk av økonomisk hensyn.
1: Så der ser du, veldig fort så handler det om riving eller ikke riving, selv for dig, når du snakker om det, av den karakteristiske høyeblokka og blokken ved siden
6: av? Nei, ikke det helt tatt. Altså, det finns så mange andre måter å ta vare på ting på og bruke ting på enn å rive og ikke rive. Hele verden er jo full av svært flotte eksempler på hvordan gamle bygg og nye tillegg har virket sammen, så vi må både forklare noe om fortiden og om fremtiden.
1: Så hva slags bidrag ønsker dere dere når dere... For det min, altså mandag er det frist så kanskje det er noen flere som bidrar til dette.
6: Mandag er det frist og eh, vi forsøker jo å få frem eh, så mye vi kan. Ingen tanke for stor, ingen for liten. Vi har eh, invitert eh, arkitekter og kunstnere, det er våre miljøer, men eh, i prinsippet er dette åpent for alle. Det trenger ikke å ta mer enn et par timer med noen eh, interessante deltakere rundt et lunsjbord, to timer til å lage en tegning eller skrive en tekst eller lage en collage eller eh, komme med med et eller annet, annet fysisk bidrag. Hjärnemodell. En vi er öppen för alle typer intryck. Dikt, texter, vad det motivera som kan vara med i en idésamling som kan öppna denna diskussion.
1: Man er fristen, 27. mars vises det på Gallerien 0047 i Oslo, så skal dere åpne debattmøtt etter hvert også. Men hvordan tenker du at de ideene, visjonene som kommer frem, kan brukes av dem som faktisk til slutt skal tegne, bygge og planlegge?
6: Det viktigste er jo å mate den diskussionen som allerede pågår, så vi håper jo å, å kunne bidra til det, og vad det blir til etter hvert, det vil jo tiden vise, men det flotteste vil jo være om vi kunne påvirke den processen som nå pågår i forhold til vad som faktiskt skal skje med bygget.
1: Takk, Ingeri Helsing-Almos, redaktør i arkitekturen. Ett Et stadig våtere klima truer jogenthusene i Ålesund. Jogentstilsenteret skal finne ut av hvor skadelig nedbør og vind er, og har søkt kulturdepartementet om 200 000 kroner for å gjøre det. Kjelleren i Jogentstilsenteret i Ålesund er også rammet av fukt, forteller sjefen Nils Anker.
0: Her sto det vann over hele kjellegulvet, og da går det kanske ett til to år, og saltet presser sig gjennom Puss og malingelag, og så begynner det å drysse ned. Og dette er en stor utfordring for oss, både som museum, men like gjerne som gårdeier, hvis man ikke får satt i gang med ordentlig tiltak som hindrer vannet i å trenge in. Nils Anker ved
9: Jogenstilsenteret i Ålesund er bekymret. Havnivået er ventet å stige en meter i løpet av hundre året, og klimaet skal bli både villere og våtere. Jobben nå blir å finne ut hvordan de gamle murhusene i byen kan stå imot vind og vete. 200 000 kroner fra kulturdepartementet kan komme godt med.
0: Med de klimaendringene som vi har i dag, og med, det, og med varslet om at vi får mer vær, og vi får stigende havnivå, så vil det problemet kunne bli ganske stort for spesielt den gamle murregårdsbyggelsen i Ålesund, og det er et relativt høyt antal bygninger. Noen bygninger ligger på skjær og ligger litt høyere opp, mens andre har kanske dypere kjellere og ligger på utfyllinger, og der vil sjøen lettere kunne trenge inn.
1: Sa Nils Anker i kjelleren ved Jogenstilsenter i Ålesund til vår reporter Toril Øvrelid. I løpet av de siste ti årene er det bygget eller planlagt kulturhus for 13,5 milliarder kroner, viser en kartlegging Aftenposten har gjort. Det tilsvarer 61 kulturhus, hvor kildene i er det dyreste til 1,73 milliarder kroner Men byggingen er godt i gang av et av Norges eh, også mest kostbare kulturhus i Stjørdal i Nordtrøndelag Det skal koste 717 millioner kroner og vil stå ferdig i mai neste år. Dette gir store muligheter uten at det koster særlig mye, sier styrelederen Ola Morten Teigen fra Fremskrittspartiet
10: Selv om vi står på en stillasje, så skrøver vi utover taket på kirka Det har vi inte å komme på Stolkonstruksjon, bærekonstruksjon for taket på administrasjonsfløyen. Til høyre så ser vi ned det nedre salsalen. Vi har en en etasje der på valgangen, da fører vi opp
9: i riktig nivå. Vi befinner oss omtrent 17 meter over bakken. Det her er høyden på det nye Digni kulturhuset i Stjørdal, som skal stå ferdig om et drøyt år.
10: Ja, det er alt under kontroll. Vi er helt i rute i forhold til plan.
9: Det sier Frode Berg, som er prosjektsjef for Skanska. Men det er den lokale FRP-en, Ola Morten Teigen, som er styreleder og har det politiske ansvaret for kulturhusprosjektet på 717 millioner kroner.
10: For oss har det vært veldig viktig å sørge for at dette er noe som er rettet mot brukerne, innbyggerne våre. At det ikke skal være en sånn såkalt fin kulturplass, men at her er noe som innbyggerne har brukt for Där vi ser är nu en påbörjad konstruktion för i Hist står där mot nord, och i utförde i stål mot nord og mot øst. Her er det mot norr och mot öst. Här är det ju gör dörren här, vi gör porten vid då
9: som i tillägg til bibliotek, kino, konsertsal, musikskola och ungdomshus bygger de en splitter ny kyrka som en del av kulturhuset.
10: Rockekonsert och begravelse på en gång. Det är möjligt. Jag hoppas. <laughs>
9: Prislappen på 717 millioner kroner har vært mye omdiskutert. Men Teigen er sikker på at både kommune og innbyggere vil komme godt ut.
10: Hovedpoenget er at vi har veldig mange kulturfunktioner som samtidig er utdatert. Vi har musikk- og kulturskole som har levt mange år på overtid i kjelleren på Rådhuset. Samtidig så har vi en kino som har gått ut på dato for mange år siden, og i stedet for å drive med et underskudd som kinoen gjør i dag, også, så vil det bety at man kan ha en liten inntekt på det i stedet. Det her gir muligheter uten at det koster oss særlig mye, egentlig.
1: Sa Ole Morten Teigen fra Fremskrittspartiet om kulturhuset som reiser sig i Stjørdal i Nordtrøndelag, reporter Julie Haugen Egge. I Kulturnytt har vi hørt at aktor selv var forbauset over at dommen ble så streng som 11-års fengsel for norske valid Ahmed. Han er dømt i Los Angeles for svindel med konsertrettigheter til popstjerne Justin Bieber i Skandinavia. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Halvor Haugen produsent, Ugo Førmer, Riel og programleder for Kulturnytt.
0: Hør flere podcaster på
2: nrk.no podcast.com